0: Biler på fossilbrændstof, de skal væk fra markedet i 2035. Sådan lød beslutningen i EU, lige indtil tysk bilindustri klædede deres nød til landets transportminister. Så nu er den beslutning lavet om. Da Første Verdenskrig startede, blev alle tyske forskere smidt ud af europæisk forskningssamarbejde. Nu er krigen på europæisk jord tilbage, og nu er det russiske forskere, der ryger på porten. Spørgsmålet er, om det er en god idé. En god idé er det i hvert fald at få styr på IT-sikkerheden i dit firma, for om lidt risikerer du at skulle af med både bøde og jobbet, hvis altså ikke du lever op til de nye krav. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne uge med alt muligt fra Europa, bilindustri, forskning og IT-sikkerhed, velkommen til Din Vært af Henrik Heide. Det er 160 år siden, at tyskeren Nikolaus August Otto konstruerede den første anvendelige benzinmotor. I 2035 så skal det være slut, så lød meldingen i hvert fald i alle medier oktober sidste år. Således havde EU besluttet det. Men nu virker den beslutning pludselig ikke så sikker længere, kun fem måneder efter, at det blev taget. Bjørn goske, du følger jo bilindustrien for ingeniøren. Fortæl mig så, hvor længe endnu kan jeg købe en bil, der kører
1: på benzin? Det er et godt spørgsmål. Det kommer an på, hvordan vi, vi tolker de ting, der lige nu sker i EU. Men hvis man ser på den ordning, der er blevet arbejdet på de sidste par år, så var det målet, at 2035 var for slutdatoen for salg af nye biler med forbrændingsmotor, det vil sige både til benzin og diesel i de 27
0: EU-lande. Så rundt regnet 12 år endnu skulle du kunne lade
1: sig købe en bil. Ja, det var planen. Det var planen. Ja, men nu lyder det som om, at... Øh, Rygtet har gået noget tid, men at øh, tyskerne og en, øh, en alliance af især øh, østeuropæiske øh, lande, øh, også Italien, de har nu øh, måske sat en stopper for den øh, proces, der er i gang.
0: Altså, så jeg kan blive ved med at købe en fossilbil?
1: Ja, det er faktisk det, de gerne vil, øh, de vil, gerne vil have, at øh, 2035 ikke bliver grænsen for hvornår du kan købe en... Når du siger bil, så mener du altså en bil, der bruger et flydende brændstof, der ligner benzin, diesel eller noget. Kort øh, sagt, en der ikke køber batteri. En der ikke har lavet sin energi i batteriet, ja. Lige præcis.
0: Så øh, er det octan 95?
1: Ja, det kunne det godt være. Men måske ikke den, som du er vant til at tanke, men sådan en syntetisk version af det. Altså en, der er skabt på basis af det, vi normalt kalder PTX, men altså øh, lavet ved hjælp af af energien for grøn strøm. Godt, den vender vi lige tilbage til, hvad det
0: vil sige. Men, jeg skal lige have på, hvorfor er det? Man havde jo sådan set besluttet sig for, at, at den her 2035, der er det slut med, med, med fossilbiler. Men nu ændrer man det.
1: Hvad er der sket? Det, der muligvis er sket, det er, at den tyske regering er blevet presset voldsomt af især den tyske bilindustri, øhm, og som så har henvendt sig til det, den, det regeringsparti, der, der hedder FDP, som er en, en del af den tyske regering, som blandt andet har transportministeren den tyske transportminister. Og det er blevet kørt helt op i toppen af den tyske regering, så de nu har gået ind og sagt, at de vil gerne have den her aftale genforhandlet. Den var egentlig besluttet i efteråret, men der var en del detaljer, der skulle udarbejdes, og et helt konkret dokument, så den skulle være underskrevet her, hvis nok i begyndelsen af marts måned. Men det blev så altså nu udskudt. Nu siger du den tyske
0: regering. Der var ikke nogen i den tyske regering, der sidder og siger, jeg vil gerne kunne købe en benzinbil nogle flere år. Der var nogen andre, der har fået det
1: Ja, det er jo den tyske industri, som har sagt. Vi synes ikke, det er godt at kaste den her sådan forbrændingsmotor, som vi har eksaleret i og, og, og producerer nu i langt over 100 år, Øh, at den bare bliver kastet på mødingen fra den ene dag til den anden. Må den ikke, at vi skulle prøve at se, om vi kunne udnytte noget mere. Og, og i bund og grund handler det jo både om industriinteresser og fra politisk hold, der er det jo selvfølgelig også arbejdspladser. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker ansat i den tyske bilindustri.
0: Jamen, det er der vel oftest om at lave elbiler? Nej altså...
1: ja, ikke helt så mange. Det er en, 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 en klar opfattelse, at der skal bruges langt færre medarbejdere til at producere elbiler, en biler med forbrændingsmotor, fordi der er langt færre bevægelige dele i en elbil end i en traditionel bil.
0: Så det er, lad os også sige det, det som det er, det er lobby.
1: Det er lobbyarbejde det her.
0: Så industrien har været inde og presset den tyske regering. Vi er den store tyske bilindustri. Vi vil gerne blive ved med at den her fine forbrændingsmotor, vi har brugt 100 år på at udvikle. Vi vil gerne fortsætte. Lige præcis. Den benzin, som ikke er benzin, lad os kalde det flydende brændstof, de på. det er så ved at hælde Hvad kan det være?
1: Jamen, det er som noget, vi godt kender. Der er ikke noget, noget nyt overraskende i det. det er, øh, hvis vi tager det fra, til at sige, fra den ene ende af, så kan det måske være brint. Det er så ikke lige flydende form, men, men i princippet kan det være brint, man putter ind i en forbrændingsmotor. Det har BMW kørt test med for år tilbage. Men man kan jo sagtens lave øh, det, vi kalder syntetisk benzin og syntetisk diesel. Det, det har været kendt også i, 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 i cirka 100 år, hvordan man gør det. Så kan man forestille sig øh, metanol, også inden for Det er også kendt teknologi. Så de lover, at det her brændstof, det er, det er så grønt brændstof, som vi kalder det. Det er, altså, er co 2 neutralt
0: brændstof. Så er det vel ligegyldigt, om det er et batteri, eller det er eller
1: CO2-venligt, eller CO2-frit flydende brændstof? Ja, det, det kunne man sige. For det første så er det jo ikke CO2-frit på den måde, at der er jo en CO2-emission, når man brænder det af, for der skal jo kulstof ind i det, hvis det for eksempel skal være benzin, eller diesel, eller metanol. Så, så du skal have fat i noget biogent CO2, ellers giver det ikke nogen mening. Altså noget CO2, som ikke kommer fra den fossile sektor. Det kan, det kan man få det fra, fra biologisk materiale, eller man kan trække det direkte ud af, af luften. Og så skal du også være sikker på, at den el, du bruger, til at fremstille det af af grønt. Det er lidt samme princip som en elbil. Hvis man skal sige, at den kører helt klimaneutralt, så skal el selvfølgelig også være grønt. Men men princippet er jo, at når du skal omforme det til et flydende brændstof, så vil du bruge to til tre gange så meget energi på at lave det, som hvis man puttede el direkte ned i batterier. Det vil sige, at du får altså en en meget meget mindre effektivitet af den grønne strøm, vi har til rådighed.
0: Men det lyder bare ikke som om, at det er lige så klimavenligt med de her efter 2035 de køber grønt som det er en elbil.
1: Jeg skal prøve at sige det så klart uden at have den præcise beregning. Nej, der er ingen tvivl om at hvis du omformer øh, grøn el øh, til et flydende brændstof sammen med noget biogen CO2, så vil du have en ringere klimaeffekt end at bruge det direkte øh, i en elbil.
0: Men når de her lobbyvirksomheder så kommer så langt med deres krav eller påvirkning.
1: Er der så ikke en modkrav til, at hvor grønt det skal være, eller hvor klimavenligt det skal være? Jo, man behøver ikke engang kalde det modkrav, fordi det er faktisk dem selv, der, der foreslår, eller den tyske regering, der foreslår, at øh, de biler med forbrændingsmotorer skal altså køre efter 2035. Der skal være en eller anden teknologisk anordning at gøre, at de kun kan tankes med et bæredygtigt brændstof. Øh, der er ingen nogen, der fortæller, hvordan det kan lade sig gøre. Og, og hvis vi nu bare tænker på, at det var en, øh, en benzinmotor, øh, som øh, bliver tanket med en syntetisk øh, benzin. Hvad skulle så forhindre folk i at putte et øh, fossilt øh, benzin i den? Hvordan kan man lave et eller andet, der kan se forskel på de to ting? Det, øh, det, jeg skal ikke sige, at det ikke er muligt, men jeg har lidt svært ved at forestille mig det. Og man kan også sig, fordi der er også vigtigt at pointere, at sådan et biologisk eller bæredygtigt benzin med garanti vil blive dyrere end det fossile, hvis altså ikke man putter en masse afgifter på. Så, så det, er, det er lidt svært og lige umiddelbart at se. Der er ikke, jeg har i hvert fald ikke set nogen, der er kommet med nogle forklaringer på, hvordan det problem skal løses.
0: Så den beslutning den bliver taget nu, om at udsætte, man kan ikke kalde den klimavenlig?
1: Det er i hvert fald ikke så klimavenligt som de rene elbiler. Der er måske en klimaeffekt i at bruge den type brændstoffer i en forbrændingsmotor, men den er i hvert fald fald mange gange mindre, end at tage og køre med med elbiler i det hele taget. Jeg vil så sige, at jeg kan godt se en vis idé i visse områder i Europa, den fleksibilitet, som man måske gerne vil have ved at stadig kunne bruge en forbrændingsmotor. Jeg har selvfølgelig set det lige netop i Tyskland, hvor man har en stærk infrastruktur og er i gang med en større transformation af nogle af de store fabrikker er i gang med at bygge rigtig mange elbiler. Men jeg kan også se nogle steder i Europa, hvor elnettet måske ikke er særlig godt udbygget, og infrastrukturen heller ikke er særlig godt udbygget, og nok heller ikke når at blive det inden 2035, Så Det er jo ikke fordi, at det er er helt galt. Det er måske en voldsom ting at trække ned overhovedet på alle områder i Europa. Men, Men at kalde det en lige så god klimamæssig løsning, det virker som en overdrivelse.
0: Da Første Verdenskrig brød ud i 1914, blev tyske forskere smidt ud af alle videnskabelige kredse. Selv den Internationale Astronomiske Union, som ellers må sige at være neutral område, når man sidder og snakker om galakser og sorte huller langt væk. Langt væk fra stridigheder her på jorden. Men sådan skulle der tage være: Politik, krig og forskning blev et og samme slagsmål. Det fik Niels Bohr til at tale om nødvendigheden af et åbent internationalt samarbejde i kølvandet på opfindelsen af atombomben i slutningen af 2. verdenskrig. Nu er den her igen stor krig på europæisk jord, og angriberne kommer denne gang fra Rusland. Thomas Djursing, det fik dig til at kontakte en lang række forskere inden for forskellige områder for at høre om Bohrs vision, om det neutrale, åbne samarbejde uafhængig af politik har kunnet overleve i den her krig. Efter at have med de her forskere, hvordan ser det så ud for de russiske forskere?
2: Jamen, over en bred omgang, så kan man sige, at de fleste internationale forskningsprojekter, der er russerne udelukket, som det ser ud i øjeblikket.
0: Udelukket, det vil sige, at altså, de er blevet spillet ud, har de taget adgangskort fra dem, lukket deres computer...
2: Ja, altså mange steder er de forment adgang, til de slet ikke kan komme ind, for eksempel øh, ved ryggen kanonen i øh, Tyskland. Andre steder, der er de sådan til videre, det vil sige for eksempel på CERN, hvor de har nogle samarbejdsaftaler, som, som, altså de kan få lov til at afslutte deres projekter, som det er nu, og så er de så slut. Så her næste år, der er de på vej ud af CERN. Og andre steder, der er det lidt det samme. Et andet del af billedet er også, at der er flere tidsskrifter i øjeblikket, som ikke vil udgive russiske artikler. Så på den måde, at de forvejen på grund af sanktionerne udelukket for samarbejder, men skroen strammes mere og mere i øjeblikket. Man ser flere og flere forskningsprojekter, som, hvor, hvor russerne er helt ude. Ikke?
0: Hvorfor er reaktionen så prompte og så kontent?
2: Jamen det er den jo især fordi, at der taler med om et angreb på europæisk jord. Altså det er det, jeg hører fra alle steder. Det er det, der gør det svært. Man kan sige, at i dag i højere grad end tidligere er jo, Altså frontforskning, som for eksempel CERN, kæmpestor øh, partikelgenerator i Schweiz, kunne kun lade sig gøre, hvis vi samler en hel masse nationer og står sammen om et fælles projekt Og sådan er der jo mange andre projekter, der også er. Ryggenkanonen, EXFEL, nu kommer vi til at have fusionsreaktoren Ider, vi har øh, den internationale rumstation, alle de her projekter kræver et meget, meget stort internationalt samarbejde for at drive. Og det gør ligesom, at... Øh, at man er nødt til at være en masse nationer, der arbejder sammen, og det har man ikke været i samme grad før.
0: Nu nævnte du selv ISS, den internationale rumstation. Det har jo været projekt altså hvor amerikanske og russiske astronauter sidder og får arbejdet til at fungere. Hvor er vi der?
2: Jamen, altså den internationale rumstation er lidt ved at være det sidste hele, kan man sige, hvor man hvor man egentlig stadigvæk der sammen, men den tidligere øh, rumchef, Dimitri Rogozin, han var jo ude med de her meget bestandte udmeldinger om, at nu vil man lade rumstationen crashe, og han var i en meget ophedet twitter øh, fight med øh, en amerikansk astronaut, og sådan helt symbolisk er han jo nu såret faktisk af et øh, missilangreb øh, som en del af krigen, og er så også blevet afsat fra sin post. Jeg skal ikke spekulere i præcis, hvorfor man, man må konstatere efter hans afsættelse, så er der kommet mere ro på. Og, og det er jo også sådan, det er jo også det, man hører fra Andreas Mogensen, Dansk Gassenaut og andre, at at der er man låst. Du kan ikke køre det her sådan, ISS-projekt uden Rusland. Lige meget, hvordan du vender og drejer det, så, så er det simpelthen ikke rigtig muligt. Så der er man i sådan et tvangsægteskab sammen. Så, så det projekt fortsætter sådan set. Man kan så sige rent forskningsmæssigt, der kører de jo hver deres projekt, og russerne kører deres del, og amerikanerne kører deres del, øh, sammen med europæerne, kanadierne osv. Så, så det er lidt et tvangsægteskab.
0: Når, nu når vi er ude i rummet, uh, rumforskning, fjernegalakser og sorte huller langt væk fra stridens kærne hernede. Har man på nær ved 1. verdenskrig holdt det også et fredeligt område? Kan rumforskere, eller universetsforskere, astronomer tale sammen?
2: Det kan de indtil videre, og øhm, altså man kan sige, f- den astronomiske union er ligesom det sidste hele ligesom øh, rumstationen er på en måde. Man plejer at sige inden for videnskabsteoretikere, som jeg har snakket med, at forskning i astronomi plejer at være sådan et ret af politiske område. Og man kan sige, at den astronomiske union har også overvejet, om hvorvidt de skulle sætte noget op på deres hjemmeside, hvor de fordømmer krigen videre Det har de valgt ikke at gøre. De prøver at holde sig helt ude af det. Der er mange kritikere, som siger, at det synes de ikke er okay. De skal også komme med en reaktion. Men vi skal helt tilbage til 1. verdenskrig, før vi ser, at man faktisk smider medlemmer ud fra den astronomiske union i en krigstilstand. Dengang var det jo så tyskerne, der røg ud. Og det har man så valgt ikke at gøre siden. Men men det der er særligt ved situationen i dag, det er at den begynder at minde om den, det eneste man kan sammenligne det med, det er faktisk den situation der var tilbage under 1. verdenskrig med så voldsom en reaktion som vi har i øjeblikket. Og, og for lige at vende tilbage til de spørgsmål om det her med, hvorfor er reaktionen så voldsom? så er det jo, at det er et angreb, der er sket på europæisk jord. Og fordi mange af de her projekter, internationale projekter, ligger i Europa, så har man brug for at sende et klart signal til russerne om, at det her vil man ikke være med til. Så det er derfor, jeg siger det her med, at det er så store internationale samarbejder, forskningen i dag. Det var det jo ikke på samme måde, når den kolde krig for eksempel. Der var det lidt mere forsker til forsker. Nu er alt samlet i store internationale samarbejder. Og derfor gør man også et stort nummer ud af at fordømme ikke den enkelte forsker, men fordømme det, de repræsenterer. Og det er derfor, at dem, som er smidt ud fra CERN eller EXFEL eller de andre projekter, det er dem, som repræsenterer eller er ansatte af et russisk universitet eller har fået statsstøtte, altså har funding fra noget, der repræsenterer Tyskland eller, eller Rusland, mens at de forskere, som er ansat ved de her sådan steder direkte af eller direkte af CERN. De er ligesom en del af familien, og de får lov til at blive.
0: Ved du noget om, eller har du hørt noget om, hvordan de russiske forskere så oplever det? Hvordan er deres liv uden for Rusland i Europa?
2: Jamen, det er jo noget det, jeg personligt også synes var interessant at kigge på, fordi det har været sådan et område, man ikke rører ved. Det er også svært, faktisk svært at få folk til at snakke om, men det har jeg været ret heldig med at snakke om, nogle af de ledende folk inden for CERN især, der har vi jo ret mange danskere, som sidder meget centralt. Vi har også på Exfel, har at direktørerne af X-fell er jo faktisk danskere også, så det var, det var interessant at få dem i snak, og det de fortæller er jo nogle ret frygtelige beretninger om, hvordan det altså også trods alt, selvom vi ikke er, er så glade for russerne, men er at være russisk forsker. De kæmper med mobning af deres børn i skolerne, de har enorme problemer med visum og pas, og de ved, fordi mange af dem har jo skrevet under på åbne breve erklæringer om, at de er imod krigen, og de jeg vil slet ikke anerkende den måde, Putin gør det på. Altså meget, meget hårde breve imod den krig, som foregår. Så ved de jo, at hvis de vender tilbage til Rusland, så er de jo bange for, hvad for nogle repressalier de kan ramme ind i. Kan de overhovedet få et job osv. osv. Så de er om nogen i en svær limbo-tilstand. Og det skal så siges til det også, at de gør rigtig, rigtig meget for, det får jeg at vide at alle sammen, at hjælpe de ukrainske flygtninge, som jo alle sammen er kvinder, fordi ingen mænd må forlade landet, som så flygter til nogle af de her Organisationer, EXVEL for eksempel, har man simpelthen oprettet et gæstehus, hvor russerne er meget, meget frontfolk for at sørge for, at det her gæstehus kører. Og der kommer der en masse ukrainske kvinder med deres børn, som simpelthen søger tilflugt. Så det er sådan en underlig blandet verden af ukrainer og russere og politik, når man spørger, hvordan er virkeligheden for de her forskningsinstitutioner. Og lige for at runde af, når man spørger, hvordan er det egentlig at arbejde sammen? med ukrainer og russere i samme lille forskningsenhed på otte mennesker for eksempel så siger alle, at det er intet problem de opfatter sig lidt ligesom astronauterne på den internationale rumstation som en kollegialt internationalt fællesskab en dag
0: slutter krigen og hvis vi lige bliver ved den sammenligning du selv havde før med tiden efter første verdenskrig der, der kom forskerne jo ligesom ind i varmen igen Einstein måske som er mest kendte en række andre forskere Æh, hvordan at måske også fordi de var svært at undvære. Altså de, var, de var så store mm, i deres mm. tid. Jeg ved ikke. Men hvordan kan vi undvære russiske forskere nu og fremover eller hvordan ser det ud?
2: Ja, altså forskningsmæssigt så er russerne ikke specielt vigtige i øjeblikket. Der er nogle enkelte områder, de for super gode til at lave magneter, så byggeriet af Ider, altså fusionsreaktoren, som jo, hvor hele plasmaindslutningen, altså den, den bliver holdt på plads af nogle meget, meget kraftige magneter, er et eksempel, hvor russerne er rigtig, rigtig dygtige. Så, så det er sådan et sted, hvor man lidt savner russernes ekspertise, men helt overordnet set, så er russerne slet ikke stærke, De har meget mere brug for vesten, end vi har brug af dem. Særne er et godt eksempel. Det var meget, meget hurtigt at finde erstatning for de ting, de manglede ved samarbejdet med russerne, og nu kører det bare fint det videre uden. Så, så det er ikke argumentet for at samarbejde med russerne. Det argument, der er for at holde forbindelserne varme, er to ting. På et eller andet tidspunkt slutter den her krig, og så vil det være rart, hvis forskningen kunne fortsætte. Og der er det bedst, at der er så mange om som til muligt, og der vil russernes kapital og deres viden og sådan noget selvfølgelig også spille en faktor. Det er den ene ting. Den anden ting, som er mindst lige så vigtig, det er, at forskningen har altid igennem historien været det sted, hvor måske ikke de første, men nogle af de første, nogle af de spæde forsøg på at række ud til hinanden, nationer imellem, er sket. Så forskning er en god brobygger mellem landene, når der skal skabes nye partnerskaber. Det er vel der, vi skal hen efter en krig. Det er vel, at vi på en eller anden måde kan leve i fordragelighed med hinanden, og ikke har to blokke og en Berlinmur der kører ned igennem vores, vores verden. Altså, det er vel der, alle gerne vil hen. Og det er også der, hvor forskerne siger, vi skal sørge for ikke at bryde alle kanaler. For en på et tidspunkt skal de genskabes igen.
0: Så alle de samtaler, du har haft med forskere, er det din opfattelse, at de at, at har den samme opfattelse som dig? Altså, at, 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 det, at vi bør holde linjerne varme, og er det der, vi, vi kan skabe kontakt? Altså, er det, eller er, det, er det dem selv, der har undsagt russiske kolleger, eller er det fra deres regeringer, fra deres myndigheder sagt, nu skal I ophøre deres samarbejde?
2: Det er, det er fra regeringer og myndigheders side. Det er politisk. De, er blevet, de har fået en politisk hat sat ned over hovedet, som de skal agere efter. Alt efter, hvor langt op oppe i systemet, du spørger selvfølgelig. Jo længere oppe i systemet, du spørger, jo mere tro er det imod, at sanktionerne skal opretholdes. Men når du spørger mig sådan, så vil jeg sige, at det jeg oplever er, og det er, der, hvor jeg sådan, det er også der, hvor jeg synes, det er interessant at, spørge, at, at skrive om, det er, følelserne siger, vi skal bare ikke arbejde sammen med dem. Vi skal lave en klar markering, ligesom inden for sporten, for vi vil ikke have noget mere at gøre. Men, men når man begynder at udfordre rationalet i det, så har jeg svært ved at se argumentet for det. Fordi det at sige hårdt stop og sige fra, har aldrig nogensinde lagt en dæmper på konflikten. Historisk set. Det har aldrig nogensinde hjulpet. Det er det, alle videnskabsteoretikere siger. Jeg kan ikke finde nogle eksempler på, hvor det at sige hårdt mod hårdt, har hjulpet til at dæmpe noget. Det, det er jo færre nok følelsesmæssigt at gøre. Men modsat så har det at skabe forbindelse under den kolde krig bidraget til, at krigen forblev kold, fordi at der var rigtig mange videnskabsmænd, som havde gode kontakter i de højere lag, og de har en international agenda og måde at tænke på, de samarbejder med de andre lande, så de kan tale deres sag til middagselskaberne øh, til konferencerne og til alt muligt andet. Men i øjeblikket udelukker vi folk fra konferencer og alt muligt andet, så den dialog holder op med at eksistere. Så, så det er lidt, det er lidt følelserne mod, øh, mod logikken på en eller anden måde.
0: Så det lyder jo også lidt som, at øh, vores håb skal hvile på en, forskerne til at varme linjerne op til, til russerne
2: igen, når det forhåbentlig snart er slut. Man kan i hvert fald sige, at forskerne kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til spændingen mellem de forskellige lande. Det, det viser alt historie.
0: Der var Vestas, som var tæt på at skulle lukke ned for 50.000 vindmøller på grund af et hackerangreb. Der var vandforsyningen i Kalumborg, der måtte stoppe. Nationalbanken og Jyske Bank kunne ikke tilgås her i januar. I februar var det SAS, der blev angrebet, så passagererne kunne se andre rejsendes oplysninger i deres fly-app. Jeg kunne blive ved, men kan egentlig bare samle op med meldingen fra Center for Cybersikkerhed. Cybertruslen mod Danmark er meget høj lige nu. Og fra politiet hører vi, at de henlægger rekordmange uopklarede cyberkriminelle sager. Det her er historien om et af verdens mest digitaliserede samfund, der er blevet et af verdens mest sårbare samfund, når det gælder IT-sikkerhed. Men nu er der hjælp på vej, og hjælpen hedder NIS2. Eller der kommer i hvert fald et direktiv på vej fra EU. Og NIS2 står for Net- og Informationssikkerhed. Det er en række krav til IT-sikkerhed, som både store, og mellemstore og små virksomheder skal leve op til. Det her er noget af det vigtigste at få styr på lige nu, for det er ikke ulven, der kommer. I 2021 blev hver fjerde mindre danske virksomheder udsat for hackerangreb, så det her bliver helt sikkert et meget stort punkt på den IT-sikkerhedskonference, som Teknologiens Mediehus afholder her midt i maj, bedre kendt som V2 Security. Og det er helt sikkert, at oppe på flere scenerne vil man kunne møde Louise Ollefendt, der er redaktør for vores medie Compliance Tech. Men nu har vi dig, Louise, her i studiet, her. det er en omfattende sag, det her, som vi skal have et hurtigt overblik på. Lad os sige, hvis jeg nu var virksomhedsejer i en mellemstor dansk fødevarevirksomhed i en mellemstor dansk provinsby, NIS2 kommer i min mailbox, hvad skal jeg have gang i nu?
3: Det er lidt svært at sige noget om endnu, fordi at der stadig er en del usikkerhed forbundet med, med den nye IT-sikkerhedslovgivning, der kommer fra EU, NIS 2. Men hvis du er sådan en virksomhed, man kan sige, at det bedste vil nok være, hvis du har kompetencerne til det, og kigge i selve direktivteksten fra EU, altså den lovtekst, der er kommet fra EU.
0: Men ja, det har, jeg tror jeg ikke, jeg har.
3: Nej, det, er, og det kan man heller ikke forvente, at folk, der arbejder med alt muligt andet, har. Hvis man så har penge til det, så køb noget, noget juridisk bistand, vil jeg nok sige. Altså for hjælp af nogen, der har kompetencerne til at kigge på sådan en tekst og rådgive en. Og, men det er jo ikke helt billigt.
0: Jeg overvinder angsten for det her store initiativ. Jeg er klar til at gøre noget, jeg har fundet pengene til at sikre min virksomhed. Så nu skal jeg have fat i en IT-specialist. Er der ikke mangel på sådan noget?
3: Jo, altså jeg vil sige, det der jo sådan set er problemet, og det jeg hører fra kilder, det er at lige nu, der... Du kan ikke implementere de her sikkerhedskrav, hvis ikke du ved, hvordan du gør. Og dem, der ved, hvordan de gør dem, det er IT-sikkerhedseksperter. Og i dag, allerede i dag mangler vi IT-sikkerhedseksperter på verdensplan, men også i Danmark. Øhm, og det, jeg så hører fra kilder, det er, at den mangel kommer kun til at, at blive værre, fordi efterspørgselen på IT-sikkerhedseksperter vil stige, til at vi kommer på, øhm, på NIS 2, bliver implementeret i Danmark.
0: Ja, og det er jo det er virkelig mange virksomheder. Nu nævnte selv at jeg er en, en fødevarevirksomhed. Jeg har jo ikke på den måde kritisk infrastruktur. Jeg sidder jo ikke at laver satellitter eller teledata eller mange andre ting. NIS 2 er en meget bred palette af virksomheder. Hvem ved, hvem der er med og hvem der ikke er med?
3: Ja, det er også lidt svært at finde ud af i dag faktisk. Altså, øhm, man kan sige, nu siger du, en fødevarevirksomhed ikke umiddelbart er kritisk infrastruktur. Men det er jo det, som EU så synes, den er. Øh, og ellers så havde vi ikke haft NIS 2. Altså NIS 2's forgænger NIS omfattede seks sektorer, som er måske mere åbenlyst samfundskritisk infrastruktur, øh, som for eksempel øh, energisektoren eller sundhedssektoren. Øh, de seks sektorer er også omfattet af NIS 2, men der er bare kommet et hav af nye til, fordi at parterne ned EU har i samarbejde med hinanden og med, med eksperter på området fundet ud af, jamen der er en meget høj cybertrussel lige nu, og hvis en, sådan noget som en fødevarevirksomhed også bliver lagt ned, en kæmpe stor fødevarevirksomhed, jamen så vil det også have øh, omfattende konsekvenser for samfundet. Altså man kan sige for eksempel samfundet i Danmark, ikke? hvis vi pludselig ikke kan få, få de varer, vi, vi skal bruge i supermarkedet. Og det er derfor, at min fødevarevirksomhed er måske faktisk samfundskrisk infrastruktur, i hvert fald i forhold til NIS 2.
0: Hvad er det, kan, kan man sige noget konkret om, hvad er det, jeg skal til at gøre? Skal jeg til at have mine medarbejdere at tage harddisk med ud af virksomheden? Det er måske lidt, lidt gammeldags, men hvad, hvad er det, jeg skal?
3: Ja, altså man kan sige, øh, lige nu, der, øh, vi har ikke fået oversat øh, de krav, der er i NIS 2 i til en dansk kontekst endnu. Så vi, vi ved ikke 100% endnu, hvordan de kravene kommer til at se ud i Danmark. Men i NIS 2, der er der 10 minimumskrav til sikkerhed. Og det er dem, der skal reflekteres i den danske lov på området. Og de 10 sikkerhedskrav, det er blandt andet sådan noget som, at du skal lave en risikovurdering for de systemer, du har. Du skal udbygge din risikovurdering og og forlade den, hvis ikke du har lavet den endnu. Det skulle man nok have gjort for noget tid siden. ikke Men men dem, der der er up to date med deres compliance, de skal nok have udbygget deres risikovurdering. Et andet minimumskrav i NIS 2, det er sådan noget som implementering af multifaktorgodkendelse til dine systemer. Og det betyder, at nogen har nok prøvet det, men fx hvis man logger ind på sin, sin Google-mail, jamen øh, der kan man slå, slå to faktorer til. Og det vil sige, at Google beder dig, øh, når du skal logge ind, om, om din egen adgangskode, din personlige adgangskode, og så siger den, okay, jeg sender også lige en unik kode til din mobiltelefon, der skulle du lige kigge på, og så skulle du give mig den, øh, eller tage den ind på, på computeren. Ikke? Så det vil sige, at du skal ligesom vise, at, at øh, du har både lad os sige, det var mig, ikke? du har både adgang til Luises telefon, men også Luises ø, computer, og det giver bare en, en større sikkerhed i forhold til at verificere, hvem der kan få adgang til systemer. Øhm, så det er to eksempler på, på nogle af de sikkerhedskrav, som kommer med NIS 2. Det bedste vil nok være, hvis myndighederne, der har ansvaret for at, at implementere den her lovgivning i Danmark, øh, kommer hurtigt ud af starthullerne, kommer hurtigt i gang, øh, yder vejledning og hjælp og Giver de fornydende informationer til til de virksomheder, der lige nu sidder og sveder og tænker, okay, wow, jeg skal bruge mange penge på det her, kommer jeg til at blive omfattet, skal jeg gå i gang nu? Samtidig vil jeg også sige, som virksomhed, og det er det, jeg hører fra de sikkerhedseksperter, jeg taler med, cybertrusen er høj, man har et ansvar over for det samfund, man er en del af, og og for de mennesker, der der bruger ens og og er super glade for de tjenester, man man tilbyder. Det er en god idé og komme i gang i god tid, så vi undgår et kaos, øh, som, som vi så med GDPR.
0: Straffen for ikke at overholde nis 2 direktivet er hård. Bøder på op til 10 millioner euro eller 2 procent af den årlige omsætning, det er noget, der kan mærkes. Men noget, der virkelig vil kunne mærkes på chefgangen, er noget, som ikke var med i strafmulighederne ved GDPR. Denne gang kan Tilsynsmyndigheden ganske enkelt smide ledelsen ud af virksomheden. Som sagt, så er det her et emne, som det vil være en del oplæg og diskussion af ved konferencen V2 Security. Det er gratis at deltage. Det foregår i Øksnehallerne i København 10. og 11. maj. Tilmelding i show notes her til podcasten eller inde på version2.dk. Og når du nu alligevel er inde på version 2 eller eng.dk, så kig lige forbi alle de andre gode historier. For eksempel om havfugle og havvindmøller, eller faktisk også mere om den kæmpe magnet, Rusland leverer nu til ITER. Spørgsmål eller kommentarer skriv meget gerne her til redaktionen på transformatorsnabla.eng.dk Som sagt det tidligere, show notes, links, kig nede i din podcast-app, der ligger de. Inden vi slutter helt, så får du lidt et fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
4: Som så mange andre danskere, så har jeg fået en ny samtalepartner. Den hedder ChatGPT eller det vil sige, den hed ChatGPT, indtil jeg svigtede den til fordel for GPT-4, som på en eller anden måde er ChatGPTs storebror eller søster, alt efter hvordan man nu kigger på den slags. Jeg har haft mange kringlede og meget mærkelige samtaler med den her generative AI fra OpenAI i USA, og nogle gange, så må man jo knibe sig selv om og tænke, taler jeg med et levende menneske? Andre gange tænker man, okay, hvis jeg taler med et levende menneske, så er det min fulde onkel eller en eller anden, der er på stoffer. Men ikke desto mindre, så er der så mange træk i den her sprogmodel, der gør, at den virker menneskelig. Hvad er det, der gør, at det virker som om, at GPT-modellerne her fra OpenAI AI, de forstår vores verden og kan tale med os på lige fod med andre mennesker? Ja, det prøver vi at bygge sådan lidt øh, småfilosofisk omkring i Tektopia.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører